0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos un nuevo programa más de De Colores. ¿eh? Aquí de la mano de Radio Murialdo, por supuesto, a través de sus redes sociales. Estamos compartiendo con mendocinos y con el resto del mundo esta propuesta del movimiento de cursillos de cristiandad de la provincia de Mendoza. Pablo, me estoy en el control técnico. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pepe Fernández. Muy buenas tardes.
1: Hola, Marcelo. Hola, hermanos De Colores. Aquí una vez más nos volvemos a encontrar en nuestro espacio, en nuestro programa del Movimiento de Cursillo de Cristiandad, para compartir un, unos momentos de reflexión, para compartir eh, la palabra de, de nuestro querido amigo Jesús, para compartir eh, también eh, en este mes aniversario ese deseo de, de agradecer profundamente al Señor por los 55 años de nuestro movimiento de cursillos acá en la diócesis de Mendoza eh, así que bueno eh, tenemos eh, realmente eh, una gran alegría por, por este hecho que estamos festejando porque las gracias que Dios ha derramado en las vidas de tantas personas son realmente inmensurables, son, son maravillosas eh, Cómo ha cambiado nuestros corazones habernos encontrado con él y bueno, no nos alcanza la vida para agradecerle su amor, su cercanía y cómo, cómo nos transforma, nos hace seres nuevos. Entonces, bueno, con ese ánimo vamos a compartir nuestro encuentro de hoy eh, y ya iremos recorriendo esta, este espacio en la tarde.
0: Agenda en el cuarto día. Y seguimos ya, obviamente, en el marco del festejo por el 55 aniversario de la creación del Movimiento de Crucillo de Cristiandad. Por suerte, volvieron las misas presenciales otra vez a la provincia, menos mal, y vamos a poder festejar el jueves 29 eh, justamente con la misa de aniversario. ¿no? Con un grupito, por supuesto, de personas chiquitos, hasta 30 más, no, imposible. La vamos a hacer en Suipacha ahí en nuestra sede, la sede del movimiento del bolsillo de, de, de cristiandad, pero también la vamos a transmitir por nuestro canal de YouTube, ¿no? Así que el movimiento, todos los hermanos del movimiento estamos invitados a, a participar de esta misa. Y también lo festejamos a nuestro modo aquí en la radio con los testimonios, testimonios de vida, Pepe, ¿no?
1: Decimos que el encuentro con Cristo ha cambiado nuestras vidas y, bueno, lo importante es ver cómo eso se ve reflejado en... En la vida concreta de cada uno de nosotros y de distintos hermanos Hoy nos va a acompañar con su testimonio eh, con su, Que nos cuenta cómo ha vivido este, este encuentro con, con Cristo en el Cursillo Nuestro hermano Humberto Vélez
2: Queridos hermanos del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Mendoza Soy Humberto Vélez del Cursillo 228 Casado con Anita Cereda ...hace 51 años... ...tres hijos y cinco nietos. Es una inmensa alegría para mí... ...poder expresar en esta fecha tan especial... ...tan importante... ...para el movimiento de cursillos de Cristiandad en Mendoza... ...como es cumplir 55 años de vida... expresarles mis vivencias como cursillí. También es para mí una fecha muy importante ya que el 23 de octubre cumplimos el cursillo 228, 29 años de haber vivido mi cursillo allá en Lulunta. Cursillo que me permitió, como a todos, como a muchos, haberme reencontrado con el Señor, haberlo conocido aún más, y desde esa fecha haberlo reencarnado en mi corazón. Y creo que también haberlo transmitido a través de 29 años a muchos hermanos que conocí y de los cuales tengo preciosos recuerdos. Dije al comienzo que Cursillo me hizo reencontrarme con el Señor porque en mi niñez allá en Reducción, Rivadavia, en una humilde capilla, llegué a ser monaguillo y no me perdía misas ni las doctrinas, como le llamábamos en aquel entonces, a la catequesis. El Señor Jesús y María eran para mí desde niño mi norte, mis guías, mis amigos. Las cosas de la vida, el estudio y el trabajo me alejaron un poco, pero nunca olvidaba esos momentos de mi niñez tan lindos junto a Jesús, a María. Es así que en el año 91, en 1991, un amigo y un colega docente, que había hecho el cursillo, me sentenció que cuando yo me cambiara de domicilio y llegara a San Martín, tenía que vivir lo que él había vivido, un cursillo de cristiandad. Es así que en marzo de 1991, yo vivía en la escuela de Nueva California y me trasladé a Junín, a mi casa, a la colonia. Y es ahí que, en octubre de ese mismo año, entré al cursillo. Inicio mi vida en el cursillo de la mano del Señor y María. Desde esa fecha mi vida cambió por completo. Misas, celebraciones, multrellas, escuelas, jornadas de metodología, encuentros zonales, convivencias nacionales, etc., me tuvieron como asistente permanente. Mi adhesión al movimiento de cursillos de cristiandad fue determinante en mi vida. Y en esto jugaron un papel muy importante, muy lindo, Ani, que me alentaba, Ani mi señora, que me alentaba permanentemente, y mi padrino Paco Díaz. Me acuerdo que cuando salí del cursillo no me había impactado tanto. Pero mi padrino, y que en esa época era el director de la Escuela de Servicio en San Martín, me, me daba charlas para charlas de escuela en las distintas zonas, me invitaba a las estrellas, a las escuelas, a las convivencias, y ahí comencé a amar al movimiento de cursillos y descubrir lo mucho que me amaba el Señor. Quiero decirles que mi vida... En el Cursillo la viví casi toda en la Comunidad de San Martín y mi fidelidad al movimiento del Cursillo fue una constante en mi vida. Recuerdo que en el año 2008 el padre Michael Vilmonde nos convocó a Ani y a mí, él, él era el, el párroco de, de la Capilla Inmaculado Corazón de María en la Colonia, me convocó a Ani y a mí a ser ministros de la comunión. Y al aceptar, porque eh, aceptamos, muchos hermanos cursillistas nos decían que íbamos a abandonar el movimiento, que nos, si nos metíamos en el templo, en la, en la iglesia, íbamos a, a desechar el movimiento. Hecho que lejos de ocurrir, nos afianzó mucho más en nuestra adhesión al Señor a la Iglesia y al Movimiento de Cusillos. Estuvimos cuatro años como ministros y nunca dejamos de asistir a los encuentros y convivencias del MCC y también tuvimos la dicha de participar con Ani en varios encuentros zonales que vivimos juntos y de los cuales cosechamos varios amigos que nos hicieron ver lo hermoso de nuestro carisma como Movimiento de Iglesia. Es así que en el 2015 nos fuimos a vivir, o sea, nos vinimos a Guaymallén, a donde estamos actualmente, y a comenzar a formar parte de la comunidad cursillista de Mendoza. Mi vida desde aquel octubre del 91 fue una, fue una constante, un constante peregrinar por casi todos los servicios en el, en el movimiento. En San Martín fui director de escuela, coordinador, asistente a muchos cursillos como rector y como auxiliar. Asistí a un solo servicio culto, el cursillo 318, y ese servicio me marcó en mi piedad para siempre, porque rezamos tantos rosarios que me hice, me hice asiduo rezador diario del Santo Rosario. Si yo no rezo el rosario parece que me faltara algo en mi vida y en mi día. También mi fidelidad al movimiento de cursillos y al servicio de mis hermanos lo hice dos veces en el secretariado. Vivencias que marcaron mi vida de comunión con los hermanos a los hermanos de acá, de Mendoza, de las coordinadoras y de todas las dioses que participaban en los distintos eventos al que asistí. Por eso siento que el Señor y la Virgencita realmente me aman, me guían y me protegen, a mí y a mi familia. Y en esta época en donde la pandemia ha hecho estragos en el mundo, la mano del Señor y el manto protector de la Virgen son mi esperanza y mi sostén. Y rezo todos los días por aquellos hermanos que nos dejaron hace poco, que ya están viviendo su quinto día. Todos ellos fueron el espejo donde siempre me he mirado y con sus exquisitos testimonios de vida, sembraron en mí la semilla del amor a Dios, a la Virgen, y que han cosechado también todos los hermanos que hemos compartido estos años tan maravillosos vividos en el movimiento de cursillos de Cristiandad. con un saludo afectuoso y muy sentido en estos 55 años del movimiento Evangelizando Ambientes me uno alegremente, con mucha alegría a la celebración y les digo a todos los hermanos de colores.
3: Todos podemos ser santos Y llegar hasta el Señor Todos podemos ser santos El secreto es el amor
4: Esta murga candombera no es una murga
3: cualquiera. Esta murga cantomera. No es una murga cualquiera. Es la murga de los santos que vinieron a esta tierra. Esta murga
4: Muy contentos
1: Enclánchate en la mano
3: el trencito Que comienza acá en la tierra Y termina ya en el cielo Que comienza acá en la... de ser santo, con
0: Colores, llenando la cabeza de ideas y el corazón de fuego.
1: En nuestro segmento de espiritualidad vamos a seguir con, eh, trabajando la, la carpeta de jornadas de metodología. Y el tema al que nos vamos a abocar hoy es el tema de precursillo. Precursillar a lo que llamamos preparar a un candidato para invitarlo a vivir un cursillo en nuestro lenguaje es un modo especial de evangelizar evangelizar es igual a contagiar la alegría de la buena noticia, la alegría del evangelio que hemos mencionado tantas veces en la encíclica del Papa Francisco es contagiar el gozo de descubrir que Jesús es nuestro amigo Está cerca, nos acompaña en el caminar de cada día y de toda la vida hasta que un día lleguemos a la casa del Padre. Juan Pablo II, San Juan Pablo II, nos decía que la evangelización tiene que ser nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión. Nos invitaba a una nueva evangelización. La gente que no tiene fe, o que tiene una fe muy pobre, no sabe lo que se pierde de, de tener este, esta amistad con Jesús, de tener este encuentro. Todas las personas buscan la felicidad, eso está claro. Pero muchos la buscan en los bienes materiales, otros en formar una familia, o tener logros profesionales, o encontrar un sentido para su vida. Con los años vamos descubriendo que todas las cosas no duran para siempre. Incluso una carrera también llega un momento en que se acaba. Son muy pocas cosas las que duran para siempre y por lo general no se compran con dinero. Nosotros al evangelizar queremos compartir el verdadero camino a la felicidad con todas las personas. Pero la evangelización que es una tarea que atañ nos atañe a todos los cristianos, a todos los bautizados eh, Los cursillistas la vivimos de un modo particular Porque utilizamos un método particular para esa evangelización Como cursillistas buscamos personas en los ambientes que puedan ser líderes naturales O aquellas personas que influyen de distinta, de forma diferente en los demás Puede ser un maestro, puede ser el almacenero, el camisero, el peluquero O un compañero de trabajo Esa gente que tiene un carisma especial Especialmente buscamos a los alejados de Dios también Para posibilitarle su encuentro Ese encuentro maravilloso con Dios Padre, con Jesús, con el Espíritu Santo y así comenzar un camino de conversión que les ayude después a fermentar de evangelio sus ambientes, sus realidades concretas. Precursillar es prepararle el camino a los hermanos para el encuentro consigo mismos, con las demás personas y especialmente tener el encuentro más importante de sus vidas, el encuentro con Cristo. La situación de la iglesia hoy es compleja, la mayoría de los bautizados no conocen a Cristo de una manera personal, no han tenido ese encuentro que les cambió la vida, no han experimentado la salvación a través de un descubrimiento de un tesoro que se llama Cristo Jesús. Hoy hay que evangelizar y convertir a los bautizados. Es un desafío que nos presenta el Papa, que nos presenta la iglesia de hoy. Nosotros buscamos y seleccionamos a los candidatos, pero no porque discriminemos a alguna persona, no, sino para tratar de transformar más eficazmente los ambientes y la sociedad, para que se acerquen a Dios y realmente cambien a la luz del evangelio. Hay una opción básica para buscar los candidatos, transformar a la persona para que se encuentre con Cristo y viva en plenitud. Por medio de la amistad sincera buscamos que inicie un camino de conversión. ¿Y quién precursilla? Nos preguntamos. Tiene que ser una persona que haya tenido este encuentro con Cristo. Y tiene que tener eh, ese fervor, ese ardor en su corazón que desea que los demás también lo encuentren. Tiene que también eh, conocer y estar formado metodológicamente dentro del movimiento de Cursillos para, para poder hacerlo de un modo más eficaz. Por eso nosotros nos preparamos y nos formamos y estudiamos en el movimiento. Y también hay que conocer la realidad que vamos a evangelizar. Porque siempre para iluminar con el Evangelio, iluminamos la realidad concreta. Por eso la tenemos que conocer. Y sobre todo, tenemos que vivir el Evangelio. Ser personas de fe, de una fe profunda. Que conozcan el amor y la misericordia de Dios y la traduzcan en su vida. Y sobre todo que mostremos esa fe a través de una vida coherente. Y así de esa forma podremos también despertar el hambre de Dios en los demás. El
3: que practica el se saca la lotería. El que practica el se saca Tener mucha hombría Santidad, este cursillo nos brinda, mil medios de sanidad, ilusión, todos pondremos, ilusión todos pondremos, ilusión, todos pondremos,
1: con entrega y caridad. Bueno, dentro del precursillo no pueden ir a un cursillo de cristiandad. Y ahí hacemos referencia al libro Ideas Fundamentales 3, en, la página, en el número 178. El precursillo no puede, en principio, excluir a nadie. Cualquier persona puede ser susceptible de evangelización en el movimiento de cursillo de cristiandad. Cualquier persona puede, con una adecuada preparación, encontrarse con el Señor en cursillo de cristiandad. Los alejados son una prioridad en la búsqueda y selección de candidatos en el precursillo. Con el, por el carácter carigmático del movimiento, se pretende el primer anuncio de la buena noticia, que se dirige preferentemente a los alejados de Cristo y de la iglesia. La prudencia y la caridad piden especial atención a personas a quienes el cursillo no les traería beneficios o soluciones, personas que no se encuentran con condiciones psicológicas normales y los que viven en circunstancias irregulares de vida, personas con adicciones no resueltas o tratadas o cualquier otra situación que requiera una atención especial y que los dirigentes de un cursillo no están en condiciones de afrontar. No prohibirlo ni descartarlo, solo esperar y prepararlo adecuadamente. Precursillar al alejado siempre con la verdad con naturalidad y estrategia, con respeto e infinita caridad, con apertura de corazón y misericordia. También hablamos de, dentro de lo que es el precursillo, quiénes son los candidatos prioritarios. En el precursillo buscamos personas maduras, libres y responsables. De cualquier condición social, cultural o ideológica, que estén dispuestas a reflexionar y plantearse la verdad de sus vidas. Pueden ser personas bautizadas que ya no se sienten miembros de la iglesia, que se pueden haber alejado, pero que si se encuentran con Cristo, se pueden transformar en verdaderas locomotoras de la evangelización. Hoy el Papa Francisco nos vuelve a cuestionar. Quiere una iglesia desinstalada en la comunidad. Quiere que nos animemos a llevar la buena noticia a las periferias, tanto geográficas como existenciales. Hay que poner mucha valentía y mucho amor, especialmente en estos tiempos de post-pandemia. Los desafíos son variadísimos. Eh, vemos cómo tantos hermanos van a servir a, a comedores, a gente de la calle. Realmente... Cuánta solidaridad. Entonces es como que hay que estar, hay que estar atentos a las nuevas realidades que van surgiendo y a los desafíos que el Señor nos va planteando. Son especial responsabilidad de las escuelas de servicio y el secretariado las acciones del precursillo. Deben elaborar estrategias para su abordaje. Para que se busquen los candidatos más adecuados eh, Para que asistan a los cursillos Y sería bueno que nos preguntemos ¿Cómo estamos precursillando en Mendoza? Realmente el Señor nos está necesitando Está necesitando de nuestra acción evangelizadora Para llevar su buena noticia a tantos que no lo conocen... ...es muy importante el acompañamiento del padrino... ...tanto en el precursillo... ...como en el cursillo... ...y sobre todo en el postcursillo... ...es un punto importantísimo... ...el padrino... ...el padrino tiene que estar presente... ...también es importantísimo recalcar... ...que... ...el precursillo debe estar sostenido por la oración y el sacrificio que hagamos por nuestros candidatos. Sabemos que todo es un regalo del Señor, no fruto del esfuerzo o el entusiasmo que pongamos nosotros. Por eso nos apoyamos sobre todo en la oración. Y también es vital y fundamental llenar correctamente las fichas de los candidatos y estudiarlas adecuadamente de acuerdo a las distintas realidades, para que pongamos este método y las estrategias que utilizamos al servicio de una mejor evangelización. Muy interesante el, este desafío de evangelizar con un modo especial, con un carisma que el Señor nos ha regalado a los cursillistas, pero que en definitiva es compartir siempre el gran tesoro que encontramos y por el que vale la pena venderlo todo.
0: Y volvemos a la columna de escuela. Hoy con el padre Gastón Peroni, que nos habla de San Pablo, de nuestro patrono, patrono universal de los crucillistas, el gran apóstol San Pablo. Y qué mejor entonces que nos introduzca al tema, hablando obviamente de la figura del propio San Pablo, de Saulo de Tarso y su conversión.
5: Pablo de Tarso, este Saulo de Tarso, el cual vamos a conocer o va a entrar en escena en el libro de los hechos, va a ser un judío de la diáspora. Eh, de la diáspora significa un judío que está fuera del pueblo de Israel, ya seguramente fantaseando o, o, o soñando su historia, sus padres o su familia ya había tenido que abandonar, abandonar Israel. Por eso es ciudadano romano y también es judío por, por, por tradición y por religión. Indudablemente no es cualquier judío romano, sino un judío formado, un hombre realmente conocedor de su fe, al cual le toca ser coherente con lo que él va a creer ante la figura de la persona de Jesús, ¿no? que, que realmente aquellas palabras, ¿se acuerdan? que leemos en la Semana Santa, que decían, bueno, más vale que muera uno por el pueblo y no muera todo el pueblo, era importante para él, porque en realidad detrás de la figura de Jesús, el reconocimiento de la figura de Jesús, significaría que el pueblo de Israel se destruyera en su identidad, ya que lo político, lo religioso, era siempre una, una sola unidad. Entonces, lo primero que hay que decir es que Pablo actúa en su vida coherentemente con lo que él es. Quiere defender lo que toda su vida mamó que tenía que defender. Él tenía que defender su identidad judaica en un mundo que no conocía al pueblo de Israel como el pueblo de la tierra prometida, el pueblo de la promesa. En este contexto Pablo va a vivir su conversión. Por eso es tan fuerte su conversión. No solo es convertirse al cristianismo, sino reconocer una identidad que supera ser cristiano para trascender todos los ámbitos de la vida. Lo va a tocar todo y esto va a quedar bien claro, va a quedar bien claro en su misión. Él, él es el apóstol de los gentiles, o sea, él es el apóstol de los que no son judíos, de los que no son considerados los pueblos de la promesa. En ese contexto él se va, con, se va a convertir y así entra en escena fuertemente en el libro de los hechos de los apóstoles, donde, como medio, como para presentarlo, lo vamos a haber visto nosotros o lo vamos a reconocer en el martirio de Esteban. Pablo, indudablemente, por su formación, por su idiosincrasia religiosa, política, debe haber sido un hombre de mucho temperamento, de mucho carácter, un tipo que donde se metiera iba a poner... La vida, la pata, todo iba a
0: poder. A continuación, el padre Gastón Peroni nos habla sobre la figura de Pablo como misionero. Un misionero que, en principio, se tiene que ganar a sus pares cristianos. Porque obviamente, el proceso de conversión lo hace a Pablo un cristiano más. Pero la gente desconfía.
5: Pablo como misionero, hay que pensar que tuvo un proceso como misionero. Cuando nosotros leemos los textos vuelvo a decir de los hechos de los apóstoles como las cartas a los tesalonicenses que es uno de los primeros escritos del nuevo testamento reconocemos a un pablo que se va haciendo fíjense como dos momentos por un lado la conversión la cual él tiene que romper una identidad social política religiosa, y por otro lado el proceso de su conversión la, la imagen simpática es la caída del caballo y la imagen como fuerte, como inflada, podríamos decir, el de ocho apóstoles, ya muestra a un Pablo que parece que por generación espontánea se cae del caballo, se le salen esta gelatina de los ojos, puede mirar e inmediatamente ya empieza su, su actividad misionera y cargado de éxitos y virtudes, pero bueno, en realidad no va a ser así. Pablo va a tener que ganarse el lugar. En primer lugar, valga la redundancia, va a tener que ganarse el lugar entre sus pares, entre, entre los discípulos del Señor. De hecho, podemos notar en alguna parte de los Hechos de los Apóstoles, lo que se llama el primer concilio de Jerusalén, una cierta tirantez entre Pablo y Pedro. Porque bueno, imagínense, vuelvo a lo mismo del principio, que la identidad judaica, eh, social, política es tan fuerte que hasta, Pablo, hasta Pedro le va a costar decir, bueno, para ser cristiano ¿qué va a decir Pedro en algún momento? Bueno, que los, los que se conviertan agarren, se circunciden, o sea, se hagan judíos y después se hagan cristianos Pablo va a decir, no, ¿para qué? Si, digo, si, si Jesucristo es la plenitud de la ley, es la plenitud del mensaje ¿por qué lo vamos a hacer transitar este camino? pero esto es para notar que para Pablo su misión no va a ser fácil, va a tener que ganarse el lugar entre sus pares. Y esto es sumamente importante también para nosotros, no no vamos a hablar de nada de lo que hemos escuchado en las noticias, de los méritos o no méritos, porque no se trata del mérito del poder o el mérito de la posesión o de la sabiduría, más que la sabiduría del saber, sino ganarse el lugar a partir del, del testimonio humilde de aquel que se encuentra y desde el encuentro transforma su vida y quiere transformar la vida de otro y no quiere que otros pasen por su lugar, no quiere ponerle las tiras a otro esto a veces es muy propio de nosotros los cristianos, ponerle las tiras a otro de, de, decirle, bueno, che, para que vos seas cristiano tenés que hacer todo esto y no directamente hacerlo, tener el encuentro profundo con el Señor. De esto se trató este primer concilio de Jerusalén, donde nosotros podemos volver a subrayar, este transitar este camino de conversión, que bueno, en primer lugar, como les dije, fue que Pablo se ganara su lugar entre sus padres.
0: Pero así como tuvo que ganarse a los padres cristianos, Pablo también se tiene que ganar a los gentiles, es decir, a los que no son cristianos. Esto también nos explica el padre Gastón Peroni.
5: Pablo también tiene que ganarse el lugar entre los gentiles, entre los no judíos, entre los paganos, entre los no creyentes. ¿Por qué? Porque no se olviden que saben quién es, no habría ni Facebook ni ningún diario digital. Pero indudablemente por, por su protagonismo anterior, Pablo es realmente conocido. Y por tanto, también genera una cierta incredulidad y una cierta indiferencia por parte de sus pares. De, de sus pares ya no, de sus pares convertidos al cristianismo, sino de sus ex pares que eran judíos y los cuales van a ver en él, bueno, a alguien blandengue, a alguien que no que no ha logrado, es más, en algún momento hay una expresión, aunque la saco de contexto cuando le dicen mirá ya en otro momento te vamos a escuchar Digo, ahora no, la verdad que no nos interesa lo que tengas para decir o en algún contexto como leemos en las cartas cuando Pablo tienen que bajarlo en una cesta de mimbre por el murallón en realidad no lo están bajando porque no tenían que irse lo están bajando porque no le iban a hacer bolsa al pobre Pablo la verdad que no había caído bien a ver si sí, como él había salido a linchar a los judíos bueno los judíos lo quieren terminar linchando a él de hecho bueno así va a ser también en su final, ¿no? que va a entregar la vida por Jesús y su, permítanme como adelantarme, su gran ministerio apostólico, su gran misión apostólica, la va a hacer preso, ¿eh? la va a hacer en su camino a, cuando es condenado a muerte, es condenado, él va a apelar al César, al, al emperador, acuérdense, como les dije en un romano, y va a tener que ser juzgado por el emperador, entonces tiene que viajar, acuérdense también que los viajes no eran tan cortos, viajar desde Israel viajar a tantos lados pasando por Corintio, por todo y, bueno, y ahí vamos a conocer sus
2: cartas
0: la descripción que nos ha hecho el padre Gastón Peroni nos tenemos que preguntar también y empezar a mirarnos a nosotros mismos a través de la imagen de Pablo cómo podemos actuar
5: y acá me permito un poco también en la experiencia de la fe y de la conversión de nosotros que también nos toca un poco eso porque cuando Dios nos toca a veces como que Tendemos a olvidarnos quiénes éramos y tendemos a creer que quienes nos miran también olvidan quiénes éramos o quiénes somos. Entonces, como que también tenemos un gran desafío misionero de ganarnos un lugar entre nuestros padres, entre los que hoy celebran y creen lo mismo que nosotros y entre los que hoy también nos han conocido en otra etapa de nuestra vida y conocen, podríamos decir, nuestra mancha y nuestra arruga antes de nuestra blancura y nuestra belleza cristiana aunque tendríamos que decir sin olvidar la figura de pablo en tercer lugar que la conversión de pablo no fue automática hubo un gran camino el impacto fue fuerte se cayó del caballo si quieren la imagen pero el camino de conversión que podría ser el impacto el retiro del cursillo pero el camino de conversión es el comienzo el famoso cuarto día es nuestro camino de conversión. También diciendo que conversión es mirar el rostro de Dios y es mirar con los ojos de Dios la vida. No es cambiar o mejorar moralmente, es tratar de mirar la vida como la está mirando Dios. O sea, mirarnos como Dios nos mira a nosotros. Eso es la conversión. Muchos circunscriben y empobrecen, me parece, la conversión. ...cuando piensan que la conversión es simplemente, sencillamente, cambiar una mala actitud. o algún defecto, que en realidad también, si lo miramos así, muchos de nuestros defectos no van a cambiar nunca. En la misión de Pablo tenemos que hablar de sus cartas. Por un lado podríamos hablar de la carta a los tesalonicenses y por otro lado tenemos que hablar de la carta a los romanos. Hay otras cartas entre medio, filipenses, corintios, colosenses que son atribuidas a Pablo, pero como que las dos marcas fuertes de Pablo están allí. Por un lado, el Pablo de los Tesalonicenses, un Pablo urgido por la llegada del reino. ¿no? Pablo tiene urgencia, urgencia de la llegada del reino. Por eso invita a que el cambio va a entender esto de la conversión, esto de la mirada de Dios, tiene que ser inmediata. Es más, está urgido, está como... Arrebatado, Porque él considera, él está pensando que esta segunda venida del Señor va a llegar ya. Un poco lo que nos pasa, vuelvo a decir, cuando salimos del cursillo. Creemos que el mundo ya lo podemos cambiar. Ya, ya, tengo que cambiarlo, esto tiene que ser urgente y lo voy a hacer. No podemos olvidarnos que nos tenemos que ganar el lugar entre nuestros nuevos pares y nuestros antiguos pares. Los cuales conocen muchas veces nuestra historia y también transitar la conversión. Por otro lado, encontramos un Pablo más tranquilo en la Carta a los Romanos. Un Pablo que en este largo viaje hacia Roma para ser juzgado por el emperador y luego entregar su vida en el martirio por la persona de Jesús, un Pablo más sosegado, más tranquilo, más reconociendo que este acontecimiento de la llegada de Jesucristo va a acontecer más en la vida y en el transcurso de la vida de cada creyente. Un detalle importante. ¿Ustedes saben por qué Pablo está tan interesado de ir a que lo juzguen en Roma el emperador? No porque solo quisiera que lo juzgue el emperador, si que quiere ser el fashion ya que lo van a matar, que lo maten con dignidad o grandes, sino porque hay un dicho que no sé si conocen, que decía que todos los caminos conducen a Roma. Por tanto, si el evangelio llegaba a Roma, eso quería decir el evangelio va a llegar a todo el mundo
0: y así como hay un principio hay una conclusión también en cada escuela el padre nos cierra justamente también la figura de pablo invitándonos a reflexionar y a rezar sobre el santo sobre nuestro patrono pero también sobre nuestra propia vida en función de las propias cartas escritas por san pablo
5: a mí me parece que mirar la figura de Pablo donde si quieren una linda presentación donde uno pueda decir, bueno, acá me puedo reflejar yo en la Carta de los Gálatas, agarrar la Carta de los Gálatas donde dice Pablo, yo soy este, yo hice esto, yo estoy por este camino, nos puede servir a nosotros para rezar. ¿Por qué? Porque nosotros también Dios nos toca en un momento de nuestra historia. Y nos toca sin avasallar la historia anterior y ayudándonos a construir o a reconstruir el proyecto de Dios en nosotros. ¿Qué es importante a la hora de mirar nuestra historia de, y de ahí podernos parar para encarar nuestra misión como cristiano? Es valorarla, es valorar realmente nuestra historia y valorar, mirando hacia atrás, valorar qué es lo que nos tocó, qué es lo que nos regalaron, qué es lo que nos dieron. Cargado de gracias y de pecado, de los pecados pediremos perdón. De la gracia vamos a construir nuestra misión. Repito, de la pecado pediremos perdón y de la gracia construiremos nuestra misión. Pero lo importante es mirar hacia adelante, porque lo que vamos a vivir es una buena aventura, una buena noticia. No nos vamos a mirar adelante, bueno, a partir de ahora voy a ser más cuidadoso, voy a estar como custodiándome de lo que haga mal o de lo que haga bien y que me van a estar mirando y no mirando, eso no importa. Nosotros no podemos vivir pensando lo que le falta al vaso ni tampoco podemos vivir del vaso de los demás y menos y mucho menos de sus errores o sus hierros, como nadie lo puede hacer mirándonos a nosotros de lo que nos falta o de nuestros hierros o errores. Pero qué es lo importante que yo me dé cuenta que la misión siempre se va a sustentar en mi historia, en aquella que me hizo ganar lugar entre mis nuevos pares y en aquella que también me va a hacer lugar ganar lugar entre mis ex pares. Esta es la historia que me tocó. La conversión es nuestra primera misión. Es la misión de mirarnos como nos mira Dios. Porque cuando nos miremos como nos mira Dios, hay que evitar una mirada individualista en la que me pase toda la vida mirándome el pupo y así voy a terminar tan mareado que me voy a terminar cayendo. Pero sí, con un sano equilibrio, mirarme como me mira Dios para que yo pueda mirar al otro. Pablo fue un maestro en esto porque realmente tuvo la visión grande que tenía Dios. Pero lo tuvo en su tiempo y a su tiempo, en su tiempo, y a su tiempo. Quiero invitarlos, bueno, a que si esto les sirve conocer un poco, puedan rezarlo, para rezar sus propias vidas. Y no, vuelvo a decir, para quedarnos en un momento intimista, ¿no? sino para explotar, para salir. Dice que un hombre que escuchaba un cura una vez decía que cuando hay amor explota el tiempo, o sea, cuando hay algo grande en nosotros no se queda guardado o implosión y nos destroza, o explota hacia afuera, empapa a los demás y los engrandece. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Pablo hizo explotar el Evangelio desde Roma.
0: Y qué mejor que cerrar, obviamente, la Escuela de San Pablo con una canción referencial que cantamos los cursillistas a nuestro patrón universal. siempre la escuela completa, entera, esta y todas las otras, las pueden escuchar en el canal de YouTube del movimiento de cursillos de cristiandad de Mendoza. De Colores, un programa de radio buscando nuestro triple encuentro conmigo mismo, con Dios y con
1: nuestros hermanos. Como dice el Salmo, nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Por eso siempre... Eh, es vital para nosotros la oración como lo, como lo expresamos en, en todos nuestros programas y en todo nuestro, nuestra, nuestro estilo de vida eh, así que una vez más vamos a pedirle al buen Dios eh, en esta ocasión especialmente por un querido sacerdote que ha fallecido y... Seguramente está en los brazos de Dios Padre, con Jesús y con la hermosa Virgen María, el Padre Bonifacio Benítez, que nos ha dejado hace pocos días. Presencialmente, porque sabemos que nos acompaña, va a seguir esperándonos eh, a compartir el quinto día en el cielo. Y bueno, en esta época de, de tanta enfermedad en el mundo entero, pedimos, especialmente por, por todos los enfermos y eh, vamos a hacer un agradecimiento muy especial que hoy ha nacido eh, Greta la pequeña hija no, ha sido el día, el nacimiento ha sido el día martes Greta, ha nacido eh, hija de Marcela y Rodrigo así que le agradecemos al Señor esa bendición
0: Colores, un programa de radio compartiendo nuestro ideal. Llegamos al final del programa por el día de hoy, gracias por acompañarnos. Paulo Pepe, todo el cierre para ustedes.
1: Eh, realmente muchas gracias por dejarnos entrar en sus casas, en sus corazones. Ojalá que algunos hermanos nos escuchen también desde lejos y... Le agradecemos al Señor, por, de nuevo, por este, estos 55 años del movimiento de cursillos, por tanto amor derramado. Y también le agradecemos a nuestro querido operador, Pablo Amestoy, que desde los controles hace posible nuestro encuentro. Un gran abrazo y un fuerte de colores para todos.